1: Votre rendez-vous avec la nouvelle solution fibre sécurisée de Buick Telecom Entreprise. Buick Telecom Entreprise. Family, il est 19h tout de suite le journal avec Stéphanie Collot. On commence Stéphanie par cette bonne nouvelle, en tous les cas elle a été prise comme telle, un espoir qui concerne le vaccin de Pfizer contre la Covid. Effectivement,
2: les laboratoires Pfizer et BioNTech annoncent que leur vaccin contre la Covid est efficace à 90%. On va y revenir dans un instant, mais d'abord on va voir ce qui se passe sur les marchés, parce que dès l'annonce de ces laboratoires à la mi-journée, les indices européens ont bondi, une hausse spectaculaire. Ce soir, toutes les places européennes terminent en nette plus 7,5% à Paris, à 5336 points, plus 5,4% à Londres. On prend tout de suite la direction de Wall Street, on retrouve Sabrina Cagliozzi à New York. Sabrina, Wall Street a ouvert sur des niveaux records et poursuit sur sa lancée
0: Oui, effectivement, très très belle séance. Ici aussi, déjà des indices qui avaient bien grimpé la semaine dernière, hein, puisque Wall Street enregistré sa plus belle semaine euh, depuis le mois d'avril dernier. Ça continue euh, donc aujourd'hui avec euh, des secteurs différents, euh, une rotation sectorielle dans le sillage de cette euh, annoncée avancée majeure dans la lutte contre l'épidémie et les annonces euh, du laboratoire américain Pfizer, d'ailleurs Pfizer qui prend un petit peu plus euh, de 11%. On est actuellement sur les plus hauts niveaux de la séance pratique 40 dollars 53. Ça profite, eh bien, à toutes ces valeurs qui avaient été lourdement affectées pendant la, la pandémie. Les valeurs aériennes, les, les voyagistes, les croisiéristes. Si on regarde, par exemple, Norwegian, c'est un gain de 28% pour le croisiériste. Expedia, de son côté, prend 23%. American Airlines s'envole de 17%. À l'inverse, les valeurs technologiques qui avaient grimpé, d'ailleurs, de 10% sur la seule semaine, la semaine dernière, et eh bien, sont un petit peu, en retrait, même si euh, c'est euh, quand même des progressions pour Apple ou encore Microsoft. Amazon, en revanche, perd 2,3%. Facebook cède 2%. Donc très belle séance aujourd'hui avec un Dow Jones qui prend 4,8% la mi-séance.
2: Merci beaucoup Sabrina Cagliosi. On vous retrouve tout au long de la soirée sur BFM Business. Les laboratoires Pfizer et BioNTech donc, ont annoncé que leur vaccin contre la Covid était efficace à 90%. Conclusion, après la première analyse intermédiaire de leur essai de phase 3 et c'est aussi la dernière étape avant
1: une demande d'homologation, Edwige Et c'est le décryptage avec Hélène Cornet euh, on a une estimation maintenant de ce que va coûter euh, le reconfinement de l'économie française. Oui, selon la Banque de
2: France, ce deuxième confinement sera moins pénalisant qu'au printemps. Le PIB devrait reculer de 12% en novembre contre 31% en avril. Euh, sur l'ensemble de l'année, la récession se situerait entre moins 9 et moins 10% du PIB.
1: Reconfinement, mesures d'aide, impact sur l'économie, ce sont les thèmes en tous les cas au menu de l'émission en spécial. Quoi qu'il en coûte, ça sera sur BFM TV.
2: À suivre en direct sur BFM TV et BFM, et BFM, BFM Business. Business à partir de 20h50. Le ministre de l'économie répondra à toutes vos questions euh, sur les nouvelles mesures d'aide hein, face à la crise, au reconfinement. Euh, bonsoir Thomas Sasportas, vous avez fait les comptes et la crise va coûter 186 milliards d'euros cette année.
3: Absolument Stéphanie, et pour comprendre d'où vient cette facture, en fait il faut savoir qu'il y a deux parties. Vous avez d'une part 100 milliards d'euros de recettes fiscales en moins cette année, hein, évidemment, moins de TVA, moins d'impôts sur les sociétés, sur le revenu, ou encore moins de cotisations sociales, et 86 milliards d'euros de dépenses publiques en plus pour financer les mesures d'urgence. Sur ces 86 milliards, il y en a 66 qui ont été dépensés, avant le reconfinement, quasiment la moitié, plus de 30 milliards dans le chômage partiel, le reste dans le fonds de solidarité, les exonérations de charges et les dépenses de santé exceptionnelles, hein, quasiment 10 milliards dans les masques, les tests, les gels ou encore les blouses dans les hôpitaux. Tout ça donc fait que le gouvernement a dépensé 66 milliards d'euros avant le reconfinement.
2: Et Thomas, il faut aussi ajouter donc, 20 milliards d'euros en plus depuis
3: le reconfinement Absolument Stéphanie, plus de la moitié va dans le fonds de solidarité, 10 ,9 milliards neuf, le gouvernement dit qu'il veut mettre le paquet sur cette mesure pour aider au maximum toutes les entreprises fermées administrativement et toutes celles du tourisme au sens large, il y a aussi 3 milliards de supplémentaires dans le chômage partiel et 3 milliards d'euros en plus dans les exonérations de charges, tout ça fait qu'au total le gouvernement dit que ces nouvelles mesures coûtent 15 milliards d'euros par mois de reconfinement, mais Bercier a voulu sécuriser, pour boucler l'année et a donc provisionné un petit peu plus, pas 15, mais 20 milliards d'euros pour tenir donc jusqu'à la fin de l'année. Ce sera dans le quatrième budget rectificatif qui arrive demain à l'Assemblée.
2: Et alors justement Thomas, vous en parliez rapidement. Quels sont les chiffres définitifs de l'impact de la crise sur les finances publiques
3: alors, bah pour que ce soit clair, on va faire un avant-après crise du Covid. Avant la crise, Bercy tablait cette année sur une croissance de 1,3%. Ce sera finalement une récession, bien sûr, de 11%. Pour le déficit, le gouvernement anticipait un recul de 2,2%. Donc du déficit, ce sera finalement un plongeon de 11,3%, à 9 points de plus à cause de la crise. Et toujours à cause de la crise, et bien la dette qui devait être de 98,7% cette année sera finalement de 119,8%. Vous voyez, la dette augmente de 20 points de plus cette année à cause de la crise.
2: Merci beaucoup Thomas. Ça se porte Après l'élection de Joe Biden, les espoirs des Européens pour bâtir une nouvelle relation renaissent. Les dirigeants européens appellent à des partenariats transatl transatlantiques robustes ou à la relance des relations. Réaction aussi du patronat français Geoffroy route était votre invité et Edwige un peu plus tôt dans l'émission. Et pour le président du MEDEF, si l'élection de Joe Biden est globalement une bonne nouvelle eh bien il ne s'attend pas à un revirement de la politique économique et commerciale américaine. On
4: l'écoute. C'est une bonne nouvelle, euh, j'allais dire, pour la, la paix dans le monde. C'est une bonne nouvelle pour la planète puisqu'il a annoncé qu'il re rentrerait dans l'accord de Paris. Après, soyons sans illusion, le premier qui s'est désintéressé de l'Europe, c'est pas Trump. Non, c'est Barack Obama. C'est Barack Obama qui s'est tourné vers le Pacifique. Les tensions entre la Chine et les États-Unis ont commencé avant Trump. Je pense pas qu'on revienne euh, à un monde multipolaire et pacifique, à une mondialisation heureuse telle qu'on l'a connue... Euh, Jusque, je ne sais pas quelle période, disons les années 2000. Et donc tout ce qu'on a dit depuis deux ans, qu'il faut de la souveraineté européenne, que l'Europe ne doit pas être naïve, ça reste valable. Et puis on peut penser ce qu'on veut de Trump, et je n'en pense pas beaucoup de bien, mais sur le plan économique et pré-Covid, ça a marché. En gros, quand on baisse les impôts des entreprises, ça marche. Et donc je ne pense pas que Biden reviendra massivement en arrière.
2: C'est un des événements de la soirée sur BFM Business, les Tech for Good Awards. Deuxième édition, l'événement récompense les startups qui ont un impact positif sur la société et l'environnement. Ça commence dans quelques minutes avec Sébastien Quanon. Et Sébastien, cette année, plus de 500 startups françaises ont répondu à l'appel.
5: Oui, bonsoir. Effectivement, les Tech for Good Awards, la deuxième édition démarre dans les toutes prochaines minutes. On va remettre six trophées, puisqu'il y a six lauréats sur nos 24 finalistes et près de 500 euh, dossiers hein, au départ pour ces Tech for Good Awards. Je vous réexplique rapidement le principe. On cherche ces start -up françaises qui font du bien, du bien à la société, du bien à la planète, à, à l'environnement. Et Dieu sait qu'on en regorge hein, sur le territoire français. Paris, les régions, on mettra tout ça à l'honneur ce soir avec des remettants... De premier choix hein, sur euh, la French Tech, euh, nos partenaires euh, France Digital seront aussi euh, évidemment euh, avec nous. Hein, on sera avec notamment Frédéric Mazzella, le patron de, de Blablacar. Et vous allez donc découvrir, redécouvrir de très belles histoires, de très belles startups. Ça démarre donc dans quelques minutes. Hein, on passe une bonne partie de la soirée ensemble jusqu'à pratiquement 21h à la télé, à la radio, les Tech for Good Awards. On l'était l'an dernier au premier étage de la Tour Eiffel. Covid oblige cette année. On fait ça ici à BFM Business. Un cadre un peu plus intimiste. Hein, mais ça ne nous empêchera pas évidemment de, de faire la fête et de marquer le coup donc, pour cette nouvelle édition des Tech for Good Awards. A tout de suite. Et bien sûr euh,
1: Sébastien, on sera avec vous. Euh, tech for Good, merci beaucoup Stéphanie. Stéphanie Collon, on se retrouve toutes les deux demain. Demain, Grand Journal, 18h20, surtout c'est sur BFM Business. Vous avez vu le programme très chargé.
4: Ce soir, BFM Business et France Digital s'associent pour récompenser les startups qui œuvrent pour le bien commun. Quelles sont ces entreprises qui mettent la tech au service du good Découvrez les lauréats des catégories environnement, économie circulaire, action citoyenne, santé, éducation et mobilité. La deuxième édition des Tech for Good Awards présentée par Sébastien Coinon, ce soir, dès 20h sur BFM Business. Votre rendez-vous avec Arkea, service financier innovant pour imaginer le monde autrement.